0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا كنا قد تكلمنا عن معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكرنا صفات الله تعالى الواجبة الواجب معرفتها آه وذكرنا كذلك الصفات الأنبياء التي يجب معرفتها والآن لابد أن نتنبه لأمر مهم جدا وهو كيف يحافظ المرء على إسلامه لأن الإنسان يدخل في الإسلام إذا كان على غير الإسلام باعتقاد معنى الشهادتين والنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكذلك قد يخرج من الإسلام بارتكابه لنوع من أنواع الكفر والعياذ بالله تعالى كأن سب الله أو سب نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو اعتقد في حق الله ما لا يليق كأن اعتقد أن الله في السماء بذاته أو اعتقد أن الله له حجم أو له أعضاء أو كذب الشريعة فهذا يخرج من الإسلام فلذلك من باب تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه ينبغي تعلم كيف يحافظ المرء على إسلامه لذلك شيخنا رحمه الله رحمة واسعة قال يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الرده والعياذ بالله تعالى وذلك لان الكفر هو اعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك ما دون الكفر يغفره لمن يشاء قال الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وست وسبعين لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من العلماء قالوا الردة أفحش أنواع الكفر أفحش أي أقبح أنواع الكفر من حيث إنها تحبط كل الحسنات ومن حيث كونها انتقالا من الحق إلى الباطل أليس هو كان على الإسلام وخرج من الإسلام ارتد فهذا انتقل من الحق إلى الباطل فلذلك الردة أفحش أنواع الكفر يعني أقبح ليس المراد أنها أشد الكفر في كل الأحوال قد يكون بعض الكفر أشد من الردة كالذي ينكر وجود الله الذي يلحد بالله تعالى هذا كافر وهذا كفره أشد من الذي يقول الله موجود لكن يسب الله والعياذ بالله تعالى إذا غضب هذا كفر وهذا كفر لكن ذاك الذي يقول لا إله الذي ينكر وجود الله سبحانه هذا كفره أشد من ذاك فإذا وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا يتكلمون بالكفر يظنون بأنفسهم أنهم بعد ما زالوا على الإسلام وهم يتكلمون بالكفر وحتى يتحمسون إذا أحد تكلم ضد الإسلام يدافعون ولكنهم قد يكونوا واقعين في الكفر هؤلاء الذين ارتكبوا الكفر يكونون واقعين في الكفر لو تحمسوا للإسلام لو دافعوا عن الدين من حيث الظاهر ولكنهم وقعوا في الكفر بارتكابهم لنوع من أنواع الكفر وهذا الأمر ينبغي أن ننبه الناس إليه وهو مصداق بل تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة أي بالكلام الذي هو كفر لا يرى بها بأسا يعني لا يظنها ضارة له يهوي بها في النار أي بسببها يهوي في النار سبعين خريفا أي مسافة سبعين عاما في النزول وذلك منتهى قعر جهنم وهذا الأمر خاص بالكفار من الذي ينزل إلى قعر جهنم إلى مسافة سبعين خريفة الكافر المسلم العاصي لا ينزل إلى هذا القعر لا ينزل إلى هذا القدر من جهنم كما دل على ذلك النصوص الشرعية فإذا هذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه وكذلك في معناه حديث آخر رواه البخاري ومسلم ونصه إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فحديث الترمذي الذي ذكرناه أولا يفسر حديث البخاري ومسلم وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا اعتقاد معنى اللفظ ولا انشراح الصدر فإذا هذا الحديث الذي ذكرناه مصداق لما يحصل في ايامنا من كثير من الناس الذين يتكلمون بالكلام الكفري ولا يظنون بانفسهم انهم وقعوا في الكفر فتعليم الناس كيف يحفظون عقيدتهم هذا ينبغي الا يهمل النبي عليه الصلاه والسلام حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر جهنم مع كونه غير عالم بالحكم أليس قال لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة له لا يراها فيها كفر لأنه لا يظن أن فيها ضرر فيعلم من هذا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر سواء عرف أن كلامه كفري أو لم يعرف ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير منشرح الصدر ولو كان ليس يفرح بالكلمة الكفرية أليس قالها بلسانه وهو يعلم معناها خرج من دين الإسلام لو كان هو معتاد على الكلام الكفري كبعض الناس للأسف بين الكلام والكلام يدخل مسبة الإله سبحانه أو يدخل مسبة الدين دين, دين الإسلام أو يدخل مسبة ملك من الملائكة أو يستخف بدين الإسلام يستخفوا بالأحكام الشرعية فهذا لو لم يكن منشرح الصدر هذا خرج من دين الإسلام ولا يشترط كذلك اعتقاد معنى اللفظ فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفره ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله كمن يقول مثلا والعياذ بالله يقول يا ابن الله وهذا نسمعه من كثير من الناس أو يقول يا أخت الله أو يقول أخت ربك أو نحو ذلك ولو كان لا يعتقد أن لله ابنا أو أختا بكلامه هذا خرج من الدين وبعض من ينتسب إلى العلم للأسف خالف في هذه المسائل منهم سيد سابق المصري قال في كتابه فقه السنة هو سماه فقه السنة ولكن فيه أشياء كثيرة تخالف السنة قال إن المسلم لا يعتبر خارجاً عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة الا اذا شرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الاسلام بالفعل ما معنى كلامه هذا معنى كلامه ان من سب الله كثير من من يسب الله في هذه الايام ممن ينتسب الى الاسلام لا ينوي الخروج من دين الاسلام ولا يشرح صدره بالكفر فقط سب الله إما مزاحا إما هو يريد أن يمزح يريد أن يضحك الجالسين أو نحو ذلك ليس منشرح الصدر بها وليس مثلا يعتقد أن لله ابنا أو أختا لكن قال يا ابن الله أو قال يا أخت الله أو نحو ذلك مزاحا وهو لا يريد الخروج من دين الإسلام بالفعل هذا ماذا نحكم عليه هذا يكون خارجا من دين الإسلام لا يجوز أن نقول هذا لغو بعض الناس يحتجون بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من سوء فهمهم يحتجون بهذه الآية مع أن هذه الآية عما تتكلم هذه الآية تتكلم عن الأيمان والأيمان جمع يمين واليمين هو الحلف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كانوا في السابق يقولون كثيرا لا والله إي والله لا والله إي والله فقد يصدر هذا الحلف منهم من غير قصد أن يحلفوا يعني على وجه سبق اللسان فهذا الذي ورد فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما, ما ورد لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم فرق بين فتح الهمزة أيمان وبين كسرها إيمان هذه الفتح بمعنى اليمين وتلك الإيمان أي التصديق بالقلب والاعتقاد الصحيح بدين الإسلام فإذا واحد تكلم بما يخالف دين الإسلام وما هو تكذيب للدين أو استخفاف بالنبي أو استخفاف بالله سبحانه أليس هذا يكون كفرا ولو لم يقصد الخروج من الدين نسأل الله السلامة إذا واحد كان مريضا بمرض يحتاج إلى دواء معين هل إذا أعطيته دواء آخر بحسب العادة يشفى من مرضه؟ لا يشفى من مرضه بحسب العادة فإذا واحد كان واقعا في الكفر هل هو كالذي هو واقع في المعصية؟ لا الذي هو واقع في الكفر ينبغي أن تبين له أنه وقع في الكفر ليفعل ما يخرجه من الكفر لأن الخروج من الكفر كيف يكون بقوله الشهادتين أما إذا قيل له استغفر الله لا تعد إلى هذا هل يكون بذلك أنقذه من الكفر لا يكون أنقذه من الكفر أما المعصية التي ليست كفرا نعم يتوب منها كيف بأن يندم ويعزم على أن لا يعود إليها وأن يتركها وإن كان مثلا فيها حق لآدمي يستسمح هذا الآدمي يسترضيه وإن كان فيها حق لله تعالى كأن كان تاركا للصلاة أو الزكاة أو الصيام فبأن يقضي ما فوته بسبب هذه المعصية ففرق في الخروج من الأمر إذا كان كفراً أو إذا كان معصية لذلك ينبغي أن يبين ما هو المرض ليعرف كيف الخروج منه وكذلك أمر آخر مهم لا يشترط في الوقوع في الكفر حتى يحكم على الشخص أنه وقع في الكفر لا يشترط عدم الغضب يعني لا يشترط أن يكون غير غضبان سواء كان غاضبا أو مازحا أو جادا إذا ارتكب الكفر وهو في عقله ليس غاب عقله هذا يحكم عليه بأنه خرج من دين الإسلام وقد أشار إلى ذلك الفقهاء منهم الحافظ النووي رحمه الله حيث قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه يعني المملوك فضربه ضربا شديدا فقال له رجل كيف تضرب ولدك أو غلامك هذا الضرب المبرح المحرم قال له ألست مسلما معناه المسلم عنده شفقة لكيف انت تفعل هذا؟ فذاك ماذا قال له من غضبه؟ حين سأله الست مسلما؟ قال له لا. ماذا حصل؟ خرج من الاسلام، قال كفر. قال له لا اي لست مسلما متعمدا، ما معنى متعمدا؟ اي ليس على وجه سبق اللسان. ليس أراد أن يقول كلاماً آخر فصدر منه هذه الكلمة لا إنما هو أراد أن يقولها وقالها أراد أن يقولها وهو غاضب يعني مثل ما بيقولوا عنه عم بيفش خلقه لكن هذا الكلام أخرجه من دين الإسلام لأنه قال لا أي لست مسلماً بإرادته وهذا الحكم أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب قاله كما ذكرنا الإمام النووي وقاله غيره من العلماء من حنفية وغيرهم ثم حتى نفهم الموضوع أكثر الردة كما ذكر شيخنا رحمه الله ثلاثة أقسام وهذا الأمر نص عليه علماء المذاهب الأربعة الإمام النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم من العلماء القسم الأول الذي ذكروه هو الاعتقادات والاعتقادات محلها القلب والقسم الثاني أفعال محلها الجوارح والقسم الثالث أقوال محلها اللسان، فإذا الردة ثلاثة أقسام اعتقادات وأفعال وأقوال، لو فتحت أغلب كتب الفقه المعتمدة القديمة للمتقدم ل... للذين ذكروا كتب المذاهب وشرحوها تجد فيها بابا اسمه باب الرده يذكرون تقسيم الكفر الى ثلاثه اقسام ويبينون بالامثله ما هي هذه الاقسام فهذا التقسيم وارد في الشريعه العلماء ذكروه ليس شيئا جديدا ابتكره شيخنا رحمه الله بل الشيخ استخرج من بطون كتب العلماء السابقين وذكر هذا في كتابه حتى ينبه الناس ويساعدهم على أن يحفظوا عقائدهم حتى مفتي ولاية بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله رحمة واسعة له كتاب اسمه الكفاية لذوي العناية هذا الكتاب يطبع في بيروت يعني منتشر يوزع مجانا هذا الكتاب وكان أنا أذكر منذ كنت صغير السن يعني يمكن أقل من عشر سنين كان عمري وكان هذا يوزع حين في البلد تحت كان يوزع بين الناس ونجده في المساجد بكثرة يوزع مجانا على الناس هذا الكتاب فيه تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام ويذكر أمثلة من كل قسم فهذا ليس شيئا جديدا فإذا نبدأ بالكلام على القسم الأول الذي هو الكفر الاعتقادي من أمثلته الشك في وجود الله سبحانه وتعالى هذا كفر بالاعتقاد أو في وحدانية الله هل الله واحد لا شريك له أم لا أو الشك في مخالفة الله للحوادث أليس ذكرنا أن من صفات الله المخالفة للحوادث أي أنه لا يشبه شيئاً من المخلوقات فمن شك هل الله له رأس أو له رجل أو له يد بمعنى الأعضاء شك في هذا هذا كفر خرج من الدين لأنه وصف الله بصفات المخلوقين لو, لو شك لكن فرق بين الشك وبين الخاطر الذي يأتي بغير إرادة يهجم ليس أنت تريده أتاك الشيطان القرين يلقيه لك فهذا إذا أنت لم تعتقده بل أنت كرهته لا يضرك وهكذا ينبغي أن تفعل أي خاطر يأتيك لا تلتفت إلى هذه الخواطر التي فيها تشبيه لله بخلقه أو تكذيب للشريعة أي خاطر من هذه الخواطر لا تلتفت إليه أنت الخاطر الذي يأتيك زنه بميزان الشريعة وزن بحكم الشرع كل خاطري فإيكم مأموره فبادري زنه بميزان الشريعة إذا كان هذا الخاطر مما يخالف ما تعلمته من الشريعة فأنت لا تلتفت إليه ولا تشغل ذهنك فيه إنما اشغل نفسك بشيء آخر وإن كان هذا يتكرر عليك فأشغل نفسك بحفظ القرآن وحفظ المتون في العقيدة وفي الفقه اشتغل بالعلم اشتغل بما ينفعك ولا تفكر بهذه الخواطر ولا تقل. ماذا لو اعتقدت ماذا لو شككت ماذا لو كذا أنت كيف تعتقد وكيف تشك وقد تعلمت العقيدة وأنت تتعلم العقيدة وعرفت الحق كيف تشك إنما هذا الشيطان يلقي في بالك حتى تتشوش وحتى لا تتهنأ بالعبادة فلا تلتفت إليه واشغل نفسك بما ينفع هكذا كان شيخنا رحمه الله يوصي من ابتلي هو قال من ابتلي بالوسواس فليشغل نفسه بحفظ شيء من القرآن كل يوم كل يوم ليحفظ شيئا وقال لا يجب هذا الخاطر لا يشغل نفسه بهذا الخاطر إنما ليشتغل بشيء آخر فإذا كذلك إذا من الكفر الاعتقادي إذا شك في صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في رسالته هل هو مرسل أم لا شك هل هو رسول الله أو لا أو شك مثلا في القرآن هل هو من عند الله أو هو من تأليف محمد ليس انه نزل عليه بالوحي اذا شك بذلك خرج من الدين او شك في اليوم الاخر في القيامه هل هناك يوم قيامه ام لا او شك في الجنه او النار يعني هل هما موجودتان في الاخره او شك في الثواب او العقاب اي في وجود الثواب او العقاب في الاخره او نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين لا خلاف فيه كذلك إذا اعتقد قدم العالم إذا اعتقد أن العالم ليس له بداية كان مع الله في الأزل هذا خرج من الدين جعل لله شريكا في الأزلية لا أزلية إلا الله لا شيء ليس له بداية لا شيء لم يسبق وجوده عدم إلا الله عز وجل فالذي يقول بأزلية شيء غير الله كيفما قالها خرج من الدين سواء قال العالم قديم بجنسه وتركيبه أي بأفراده كما قال بعض الفلاسفة أو قال العالم قديم بجنسه فقط كما قال بعض الفلاسفة الآخرين وتبعهم في هذه الضلالة أحمد بن تيمية وقد سبق أن ذكرنا مثل, مثل هذا عنه أو فهذا خرج من الدين كذلك إذا نفى صفة من صفات الله الواجبة سواء نفى صفة واحدة أو أكثر من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا هذا يكون خرج من الدين كأن نفى كون الله عالما أو كونه قادرا أو كونه سميعا أو كونه بصيرا أو كونه حيا أو مريدا هذا إذا نفى أي صفة من الصفات الثلاث عشرة هذا خرج من دين الإسلام كذلك إذا نسب إلى الله عز وجل ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم أي كأن يعتقد أن الله جسم له طول وعرض وعمق هذا خرج من الدين لأنه ما عرف الله وما صحت عبادته وكذلك إذا نسب الجهل والعجز والموت لله سبحانه وتعالى فهذا كذلك تكذيب للشرع تكذيب للا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك إذا حلل محرما يعني أمر محرم قال عنه حلال وهذا الأمر محرم بالإجماع وظاهر بين المسلمين معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام بأن اشتهر ذلك بين العلماء والعامة وكان هذا الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع كالزنا من لا يعرف من المسلمين أن الزنا حرام واللواط من لا يعرف أنه حرام وقتل المسلم بغير حق كذلك والسرقة والغصب فهذه الأمور معلومة مشتهرة بين المسلمين أنها حرام فمن قال بأنها ليست حراماً خرج من دين الإسلام لكن قد يكون واحد قريب عهد بإسلام دخل في الإسلام من جديد ولم يكن سمع لم يكن علم أن المسلمين يقولون عن الزنا حرام أو عن السرقة حرام أو عن اللواط حرام أو عن القتل حرام بعض الناس قد يكونوا نشأوا في بعض البوادي البعيدة الذين يعيشون كالبهائم ودخل في الإسلام سمع الشهادتين وآمن بهما وصار مسلما لكن ما سمع شيئا من الأحكام فأنكر مثلا حرمة الزنا لأنه ما كان سمع بأنه حرام هذا لا نكفره إنما نعلمه أنه في دين الإسلام الزنا حرام وبعد ذلك بعد, عن بعد أن عرف أن في دين الإسلام يحرم الزنا بعد ذلك قال عنه حلال هذا يكون مكذباً للشريعة كذلك إذا حرم حلالاً ظاهراً بين المسلمين أنه حلال معلوماً من الدين بالضرورة أنه حلال ولم يخفى عليه هذا كذلك يخرج من الدين كالذي يحرم البيع يحرم النكاح يعني الزواج فمن حرمهما هذا خرج من دين الاسلام كذلك اذا نفى وجوب مجمع عليه امر مجمع عليه انه واجب قال بانه ليس واجبا ظاهرا بين المسلمين انه واجب كالصلوات الخمس او سجده من الصلوات الخمس أو الزكاة وجوب الزكاة أو وجوب الصوم في رمضان أو وجوب الحج على المستطيع أو وجوب الوضوء لأجل الصلاة ونحو ذلك من اعتقد عدم وجوب أمر من هذه الأمور هذا خرج من دين الإسلام كذلك إذا قال عن أمر ليس واجبا بأنه واجب كذلك هذا خرج من دين الإسلام وكان هذا الأمر الذي ليس واجبا مجمعا عليه بأنه غير واجب فكما مثلا أوجب زيادة ركعة على ركعتي فرض الصبح هذا خرج من الدين أو نفى مشروعية مجمع عليه كذلك يعني أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضروره انه مشروع يعني شيء حث الشرع على فعله مثل ايش كرواتب الفرائض سنه الظهر القبليه والبعديه سنه العصر مثلا سنه المغرب البعديه سنه العشاء ونحو ذلك اذا نفى مشروعيه هذه الامور كرواتب الفرائض وكذلك صلاة الوتر مجمع على أن الشرع حث عليها التي تكون بعد صلاة العشاء الركعة أو الثلاث ركعات أو نحو ذلك يعني صلاة الوتر هل هناك خلاف بعض العلماء قال الوتر يصح أن يكون ركعة وبعضهم قال لا يصح إلا ثلاث ركعات الأصل أنه نفى أصل مشروعية الوتر هذا يكون كذب ما علم من الدين بالضرورة كذلك إذا عزم على الكفر في المستقبل إذا عزم على أن يكفر غدا مثلا أو بعد شهر أو بعد سنة هذا كفر في الحال أو عزم على فعل شيء مما ذكر مما هو من المكفرات أو تردد فيه مثلا قال في قلبه أفعل هذا أو لا أفعله هذا كذلك كفر في الحال لا خطوره في البال بدون إرادة كما ذكرنا قد يأتيه خاطر بغير إرادة هذا لا يبطل إيمانه كأن خطر له شيء ينافي وجود الله تعالى مجرد خطور بلا إرادة وهو معتقد الحق معتقد اعتقادا جازما بالحق فهذا لا يكفر لأن الخاطر لا يناقض الجزم هو جازم بالحق فهذا لا يعد من الكافرين كذلك إذا أنكر صحبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن هذا يكون مكذبا للقرآن القرآن نص على صحبة سيدنا أبي بكر أو أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته عند المسلمين كأن أنكر رسالة آدم أو رسالة موسى أو عيسى أو محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أو جهّد حرفا مجمعا عليه أن أي أنه مجمع على أنه ثابت في القرآن أنه من القرآن هذا أنكره مع علمه أنه منه أو زاد حرفا فيه أي في القرآن مجمعا على نفيه أي أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن وهو قال معتقدا أنه منه عنادا يعني من باب العناد اعتقده منه وهو يعرف أنه ليس منه فهذا يعد من الكافرين بخلاف من زاده من زاد حرفا معتقدا أنه منه جهلا ليس عنادا فهذا لا يكفر ظن أن هذا الحرف هو في هذه الآية لا يكفر كذلك إذا كذب رسولا أو نقصه يعني نسب إلى الرسول ما لا يليق به أو صغر اسم الرسول كأن قال عن نبي الله موسى عليه السلام قال مويسى بقصد تحقيره أي إهانته هذا خرج من الدين أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن اعتقد أنه يجوز أن ينزل الوحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا كما فعل بعض من ينتسب إلى العلم والعياذ بالله وقال عن نفسه نحن أنبياء مصغرون حتى اعتقد بعض طلابه بأنه نبي والعياذ بالله تعالى وهذا خروج من الدين قوله نحن أنبياء لو قال مصغرون هذا لا يشفع له ومن اعتقده نبيا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس من المسلمين وبهذا نكون تكلمنا على القسم الأول من أنواع الردة نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم منها وسبحان الله والحمد لله رب العالمين